0: 就是我们选择专业的时候，我们那个选择，现在回看，好像我们不停的在颠覆我们的选择，或者说我们不停的以那个为起点去，不管是转弯也好，还是往上走也好，我们是以那个为一个起点，我们的人生并没有被那个决定。但是那个时候的经验，构成了现在的我们的一部
1: 分。你在社会上可能找工作，或者是从事自己喜欢的事业，你能够把它发挥到极致的，一定是你喜欢又擅长又满足了社会需要的
2: 这三个的交叉点。大家可能就保持一个平常心态吧，然后就把大学，就是当做一个很美好的经历就好。就如果能最好在大学探索出自己未来想做什么是最好的事情。如果没探索出来的话，其实，在人生的下一个阶段，就毕业后继续探索也是 OK 的。就活在当下，玩的开心。大家好，欢
3: 迎来到第二十四期 Around 30， 我是查
0: 查
2: ，我是凯瑟琳。s t a r i
0: 那今天我们想要尝试在我们这个播客里面加入一个新的板块，就是我们主播近期的生活的一个分享。因为我们现在录制的这个周期会隔得有点长，然后大家有的时候会有一些自己生活上的变化，但是可能。嗯，不一定每次都有一个专门的主题去聊，所以我们想要就是呃用这样的一个板块去跟大家闲聊一下，分享一下最近的情况，然后我们会放在最后进行，请大家到时候不要错过这个部分。快到开学季了，然后我们今天就想聊一个对我们来说有点复古的主题，在大学的这个专业选择。和大学的生活对我们人生的影响这件事情上，我们想要讨论一下。这个 idea 是 Doris 的嘛？ Doris 要不要说一下，你为什么会想到这样的
1: 一个主题？好的，我觉得是刚好我们现在是面临一个大学开学的一个时间阶段，然后我觉得我们作为一个已经有一定工作经验的人，想谈一下。大学或者说高考志愿对我们人生的一个影响的程度，然后也希望给弟弟妹妹们一些大学生活里的一些可能启发，或者是说，就算没有考上一个好大学，也希望大家能够放松，不要太多焦虑和压力，然后对于未来这样的一个启发的一个分享吧。嗯
0: ，就是我会很想要回应这个主题的是，其实今年。我我会经常看到很多人说，这届大学生毕业之后就业很困难，好像疫情加上这个高温，刚出来工作的朋友可能也在经历一些很困难的一些情境。然后我们也会想要说，可能这个会对现在选择专业就是即将进入大学的这些同学来说，也会有一点焦虑。我觉得这个议题是很值得去聊的。
1: 我觉得现在市场的工作的岗位啊，或者是工作的数量，相对于之前缩减了很多，所以觉得大家可能会经历。像是摩擦性失业这样子的一个说法的一个阶段，所以我就觉得可能也会给现在想要上大学的这些学生来说，可能是一种担忧未来一个焦虑性的存在，觉得就业形势不太好。如果我没有一个上一个很热门的专业，那我未来是不是会变得越来越差，或者是毕业之后可能都找不到工作的这样一个一个想法吧。
0: 嗯，就是我们今天探讨的主题拆解开来，其实主要就是在聊，我们回过去看那个时候那样的一个决定，是不是对我们来说是一个 life changing 的那么重要的一个节点。
1: 是的，就是像我们在高中的时候，老师总是说，就是、高考是改变人生的什么最重要的一次机会，非常重要的节点啊，就是有很多这样类似的很有压力的这样的说法，所以我们也想回应这一一些说法吧
0: 。我们就进入我们今天的主题啊，慢慢的开始聊这一整件事情，就对我们的影响。最开始我会想要问的是，大家在高考考完。填志愿期间，大家是怎么度过的？然后高考考完之后，不是说每个人都要去做一件疯狂的事情吗？你们有做什么疯狂的事情吗
1: ？哦、呃，我好像之前也没有公开的去说过我自己过去的一些经历，我觉得是比较曲折的。其实是这样子，我高中的时候，因为发生了一些事情，其实我有。辍学一年半的时间，我高中是没有读完的，然后直接去读了那个补习班，然后我当时的成绩就是就差了几分上本科吧，然后我去读了专科的，是那种中英项目制的那种大学，然后你的老师都是老外这样子。我想的是，到了第四年之后，我想出国的，就是三加一的这种模式。对我们是和英国的那个芝山大学合作的，然后到了后面就我读大学的时候，结果我觉得我家里面情况就是越来越不好吧，然后我就没有出国读，然后我就自己准备了差不多半年多的时间，呃，进行了一个专升本的考试，因为我读的是成都理工大学，现在来说也算是双一流，然后我自己就是也就我反正我们专业第一名考上了，就专升本成功了嘛。成功之后，我又读了两年，就是还是在我的那个本校读的。我毕业那一年，我已经是二十四岁了。我觉得我比周围同龄人来说，就是我相对要比他们年长两岁，因为我又复读了一年，然后专升本又多读了一年，然后一共两年。嗯，比大家都大两岁的情况下，我就觉得其实还蛮有压力的，因为跟我同龄的人，人家已经有两年的。工作经验呢，其实我就是很想说能够去追赶上他们，或者是说不让自己保持那种更加相对于同龄人来说，我是更加进步的一个状态。所以，我大学里面也做很多事情。我毕业之后，我就直接到上海，因为我觉得可能资源啊，工作机会会好很多。上海工作了差不多半年的时间，然后我就和小狼人一起做了就是 freelab 这个事情嘛。一九年毕业，然后二零二零年不是疫情嘛，呃，大概三月的样子，我就开始开启了那种兼职创业的生活吧。然后后面到了二一年，嗯、呃，是全职和小洋人一起做这个事情，到现在已经又一年了。我学的旅游管理专业，我毕业就转行去做互联网，因为。当时我实习是在一家互联网公司，就成都算是很好的一家互联网公司，在那儿实习了大概八个月的时间。那所公司非常难留下来，毕业之后我就离职了嘛，然后来上海的
0: 。就第一次听到你说这个故事
1: ，对我感觉会比较自卑一点，就不敢分享。然后我现在反而觉得说我已经没有觉得啥了，我就觉得。已经释怀了，我觉得就是很坦然的面对自己的这些经历，所以觉得告诉一下大家也无妨吧。嗯
0: ，我我其实会有一点好奇，就是嗯，这个经历你觉得对你现在会有什么样的
1: 影响吗？其实也不会有太大影响。虽然人生有很多不同的路，但是我觉得就算是不好的一条路，或者是更加艰难的一条路，我觉得就是如果你相信自己。你也会把它走得很好，它负面的影响肯定也会有，但是我起码一直在努力尝试和探索中吧，所以我觉得我自己也会触碰到更多的机会，有可能是被动的一些东西，还有更多的是自己主动去抓在手里的。我之前像是我那些大学同学，大家可能都会说，如果是我，我不敢自己去上海工作，然后或者是说，呃，四川就生活这么悠闲，或者是说，就是你生活的悠闲程度和心理压力会相对于小很多。也有可能是因为之前的一些学习上的那些小遗憾，我会觉得说，我会更想去一些更能跟上这个世界轨道的。最新的一些东西的一些地方，不想落后吧，会有这样子的一个呃潜在的心理的一个想法，也可能是因为我自己本身也是一个相对于比较好强的人在世界上，在事业上就希望能够在这方面是有所建树的
0: 。就好像那个时候因为一些原因没有进到一个对你来说特别好的一个大学，或者是，但是后来。是靠你自己去改写了这个命运的那种感觉，会给我一种这样的感觉
1: ，是有一点点。但是其实我觉得我家里面也对我有很多的支持。对于同龄的那些高考生来说，我比别人已经差了一年半的学习时间。然后我用一年的时间去学习那些东西，其实有很多内容，像是化学、物理的很多内容。我都还没有学完，但是我觉得我能够考到那个成绩，也真的是很不错了。我老师然后还跟我说，你要不要复读一年，最起码你都可以考上二本。然后我觉得可能是真的觉得很累了。我妈妈觉得我太辛苦了，因为我经常那个时候学习到起床之后，发现我身上有被子，我的手上全都是笔的那个搓的痕迹，就是学习学着睡着的。我妈可能看到就觉得挺心疼我的吧，所以就觉得说。那不如花多一些钱，起码上一个非常好的，可能未来可以升本的，或者是可以去国外读书，因为去国外读书的话就直接是本科了。所以我觉得，一方面感谢父母，一方面还是要感谢自己
2: 。昨天我也听了一个播客，就是可能有一个讲述的人说他有一种学历自卑嘛。比如说，他去大厂之后才把他的学历自卑摘掉。觉得这个学历自卑是社会给我们带来的，我觉得没有必要。就是说，九八五、二幺幺、一本、二本，或者说专科，有什么可以自卑的？就是大家会告诉你啊，好像你是专科，你就是低人一等、嗯，让我们形成一个鄙视链
0: 。对，就这个部分，我也觉得就是，比如说像有一些技术工种，它是很重要的，而且。他现在不是很稀缺嘛？但是好像在我们这个社会上面，你去做一些技术工作，你就是蓝领，你就是没有上班的人那么的光鲜亮丽，就是你会在社会层面上遭到一个歧视，或者是你自己可能都会内化这种歧视。可能有些人他就是不适合一直持续的去学习，他可能适合去学一些就是具体的上手的技能。我觉得这个是很正常的一些，就是人的天赋。那你比如说你让我去。学那些东西，我可能就做不好，但有些人他就是可以做好，这是他的天赋。然后现在就是好像把这些天赋分成了有高低的等级，就有些人他明明他很适合去做一些这样的精密的操作，这并不容易，但是会被歧视，就会可能说，哎，你你这个工作是不好的，不 decent， 没有那么 decent 的。我就觉得这个部分其实是值得我们去去觉察吧。
1: 对，是的，而且其实如果你在呃社会上想要事业上有一定的成就嘛，我觉得学历只是一个工作上的敲门砖，但是它绝对不是一个决定性的因素
0: 。对，就是你的那个考试成绩好不好，跟你能不能把这份工作做好，其实完全是两回
1: 事。对你其实只需要有一些很基本的专业的知识，然后你就可以做。再举一个我表弟的一个例子哈，然后我表弟他是高考那年也没有考好，就是他的分数线上了本科，但是他想要学的那个专业是那个计算机安全的黑客那种信息安全的这个专业，所以他自己就是主动去读了一个专科，但是那个专业学校非常好。因为他是目标性很强的一个人，然后他自己利用自己寒暑假的时间都是在学习这方面的知识，然后在大学里面已经把那些所有的相关的证书都考下来了，然后也成为了一名工程师，在广州也工作过一段时间，然后在成都还比较好的一些企业工作过，然后他现在他的同事都是那些研究生、博士，然后他的学历只是。专科，但是他可以和他们一起工作，然后现在应该是项目负责人了。他比我还小两岁呢，就是非常的厉害
0: ，就感觉好像也是有一些这种，也不是弯道超车吧，就是考试成绩或者是学历这个事情，它并不是一个。会决定你人生的东西
1: ，就是如果你的目标像是成为律师，呃，当公务员或者是呃医生这些非常按部就班的工作，那可能学历它可能也是会是一个比较有优势的地方。但如果你不是从事非常按部就班的工作，你只是想说，我毕业之后，我可能想要在这个呃市场上自由的去发挥。去有所建树，那其实跟你的学历好像不是很有关系，跟你在大学里面读的书也不是特别有强关系的，它更多的是你对社会上的一些感悟，或者是说机遇，或者是说你自己的热爱，以
2: 及你所阅读的书，跟这些肯定是有关系。我觉得我这几年其实也是从学历崇拜到学历祛魅，不到十年吧。二零一四年本科毕业，然后二零一六硕士毕业嘛。最近我也在跟各种小学到大学同学聚会。我先说一下我的经历啊，我当时跟我爸妈说，我想学英语或者心理学。因为就是原生家庭的问题，我高中就开始就研究心理学嘛，就是对这个非常感兴趣，然后也会去图书馆借阅很多书。英语的话，是因为我是学文科的，我就是英语还挺好的，而且我们大连当时有个大连外国语学院，它其实它有一本有二本，然后就是英语和日语都特别强。对心理学，我当时好像是想去大连医科大学学吧，看自己的分儿，好像就跟这两个学校比较匹配。然后，但是后来就是父母没让去学，他觉得英语是个工具，他不会赚很多钱。心理学，他又觉得能赚钱吗？八年后，我还跟我妈说：“你看现在心理学多火。”然后我爸给我选了金融专业，我就去了大。那个辽大其实跟大学有点像，不过我我那个是本科的那个三加一的项目。后来我三加一之后，最后一年我是那个本科是在澳洲读，然后我在澳洲的话就顺理成章申请了一个。不硕士嘛，就去墨尔本大学了。通过三加一的项目的话，比就是正式的话，可以就是有一个五分的优惠吧，不到十分的优惠没有太多，所以就后来去了墨尔本大学。就当时我还觉得，就因为墨尔本大学是澳洲第一大学嘛，我就觉得还挺好。但是我又选择了专业，我本科是金融，然后硕士又选了我不喜欢的专业，会计。因为会计能移民嘛，就当时大家觉得你还不如选会计，因为会计的话，你虽然不知道会不会移民，但是你就。可以有移民的选择，对吧？你之后再想，但是又是不喜欢专业，然后就很艰辛的熬了大概两年左右。因为我不喜欢我的专业，所以我在大学的时候就做了很多兼职嘛，兼职什么寿司员、什么唐人街餐馆、什么柜姐，什么都有尝试吧。然后还接触了很多蓝领，这澳洲的蓝领，他是薪资他是比白领高的，特别是什么水木工还是电工蓝领，而且他们我觉得也没有任何自卑吧。我觉得就是可能澳洲那边环境，他就是没有说，因为他比白领薪资高嘛，所以白领也不会说对他们有什么歧视，他们自己可能也。没什么自卑，对，就大家自己顺理成章的。我觉得可能澳洲的话，他可能初中有个分流，可能学习不好的，可能就去了技校。对，而且很多就是移民，就还有中国人，他们就是来澳洲当蓝蓝领赚钱的，就赚完钱之后，他们就回回回乡买房啊什么的。日
1: 本也有，我知道我们这边是有人去
2: 日本当农民，然后月薪还很高，这也是一种地理套利吧，赚澳洲的钱回国花。这些男生他们就是自己来，然后把钱寄给他们在国内的妻子和孩子。技术移民我知道是加拿大、澳
1: 洲、新西兰，其实都还比较普遍的，但美国应该还好吧
2: ？我不知道蓝领有没有技术移民，但是就是说白领的技术移民的话，就是会计当时有的，还有计算机工程，还有护士。还有教育，但是就是说，它不同的专业是不同分数，计算机是最容易的，工程最容易，会计现在基本上因为中国人来的太多了，而门槛不是那么高，所以基本上现在就饱和了。你只要就是澳洲的学生，他是不喜欢学会计的，所以就是很少的会计师，啊、呃，应该是税很高，然后他需要很多的会计，所以就很多华人他可以在澳洲做会计师，呃、但其实还是有颁布 ceiling 的，就是那个天花板嘛。你可能没有办法做更高的职位，更高的职位还是被白人占领
0: 。所以大家都没有说高考前后有做什么疯狂的事情吗？也没有做什么疯狂的事。
2: 疯狂的事情，我就记得高考之后，我就跟我表姐打电话说我要谈恋爱什么的，然后结果也没谈成。<笑>我我感觉笑死了，就是就是真的就是一直在说谈恋爱，然后谈一个月就是暑假嘛，我就跟我姐说想一个月谈一个，你觉得我这个计划可不可以实现？然后我姐就在笑还是怎么样？我后来就哎没有谈成。我忘了我在干嘛，反正大家可能就是有的时候高中唱了一次 KTV， 然后跟朋友经常会逛街，去了次北京，然后在天坛的时候有个西班牙的小帅哥还跟我说他爱我，就这样子，<笑>但是忘了留他的 Facebook， 就这样。我觉
1: 得好像我呃高考之后好像没有什么特别疯狂的经历，好像就还挺普通的。就等着上大学，那假期就在家里面看小说、看电视。哦，我想起来了，就是那个时候就最想要做的那个事情，就是提前认识可能大学的那个学学姐学长，然后了解学校的那些行情呀、啊、什么的。对，就加了那种那种学校的群，然后呃加了一些学姐学长吧。反正就是在互联网上，我还挺活络的。其他的好像没有啥特别的，嗯。
2: 突然想到，就是刚才说那个学历崇拜的学历自信，可能因为我爸妈身边的优秀的学生真的很多。其实我相对还是很自卑，因为我爸是在大学嘛，他的那些同事孩子就基本上是九八五，然后就是呃硕士也是海外名校、常青藤这样。其实我也是没有说特别自信，就是有点自卑。但是后来去了公司工作，然后现在又算是创业吧，就慢慢对这些学历啊，就就可能也看之前同学，其实他们。也没有选择自己热爱的行业，就是在央企、国企工作。毕竟现在对学历趋媚了吧，就感觉其实，在社会上和学校不一样，因为在学校里，他评判你的就是你的学习，然后你学习越好，你越被捧，大家就感觉哇，好厉害，好厉害。但其实进入社会之后，学习并不是评判你的唯一标准，可能还是。各个你综合能力，或者说是否找到你适合自己的领域，对，在这个领域做出一点小的成就，我觉得这个还挺重要的。没有之前对他们那么崇拜了。而且现在社会这么卷
1: ，其实它卷就是说明说这些已非常饱和了，这些岗位非常饱和了，你只能从一些非常精细的那些角度，然后去做的更细更精。其实这种就是成为卷的一种说法嘛。嗯，那我觉得其实大家都会挺辛苦的，有时候也并不意味着大家不努力，然后呃没有去就是争取你要的机会，而是你机会就是非常非常少的，有限的，只能给有限的人的。
2: 其实就是说，学习特别好的人，他有一种路径依赖。就比如说，现在可能我们看到最优秀的就是毕业生，可能会去呃大厂、金融、咨询，就是非常非常卷的地方，或者考公务员。我现在可能观点就觉得，在一个自己适合的领域里 stand out 还是挺重要的。是这样子的，我觉得你只有成为独一无二的自
1: 己，然后你自己越自信，才会。你的状态很好，你才能在在各种事情上，你都会，呃，相信自己能够去解决处理，你才会更淡定。就是我觉得有危机是非常正常的事情，然后，呃，当危机来了，有可能其他人在慌乱，可能就就沉沦下去了，但是你会想着，就是我如何去解决它，如何去把危机转化为一个机会。嗯，我觉得这个才是最重要的，就是反脆弱性吧，才是最重要的。而且，嗯，现在的致富怎么说呢？我觉得最重要的技能其实就是成为终身学习者啊、呃。你想学什么，你可以去找到一些相应的途径和方法。那以前的那个赚钱模式就是，嗯、呃，读四年大学拿到学位，然后在一个专业领域，啊、呃、干上个几十年。但是现在就是还挺不一样的，就是我们可以在可能短短一两年的时间内去掌握一门新的专业，然后再就是等这门专业可能四五年之后过时了，但你新学的这个技能就是又能发挥作用了。我觉得是是成为终身学习者才是更加重要的
0: 是的，是的，我很同意。那我就是顺着这个也聊一聊我的经历吧，就是我可能就非常非常折腾的一个。一个经历，呃，读高中的时候，我是属于成绩还不错的那种，反正我我可能就是属于那种特别擅长学习的人啊。然后我大学读的是一个九八五的工科学校的通信工程的专业，但是呢，我整个折腾我自己的路径就是从这个时候开始的。我九八五的时候读了这个专业，但是我在大三的时候我就决定我以后不会想要去从事这个专业的工作，啊、呃。然后我就在。研究生的时候去读了金融，想成为一个证券市场的分析师。毕业之后呢，也确实是找到了我所谓的这种 dream job 吧，证券研究这条路上也是在一直的跳。然后现在呢，我又跳到了一个跟我之前所学习和从事的工作完全不一样的一个领域方面。我对于这种这个生涯规划的清零。和重新开始这件事情，我没有任何障碍。就我相信我自己能够有这个能力去重新开始。但是我另外一方面，我也会觉得，呃，过去的那些学习和经验的积累，对我每一个接下来的工作都非常的重要。就是这些经验都没有白费。一方面，他们没有那么决定性，他们并没有决定我人生的方向。但另外一方面，他们好像也很重要。就是我会觉得他好像。不是一个结果，它是一个过程，所以我会觉得好像，呃，我们前前面也大家也都在说，就是我其实你们的经经历也是这样嘛，就是我们选择专业的时候，我们那个选择现在回看，好像我们不停的在颠覆我们的选择，或者说我们不停的以那个为起点去，不管是转弯也好，还是往上走也好，还是往旁边走也好，就是我们是以那个为一个起点，我们的人生。并没有被那个决定，但是那个时候的经验构成了现在的我们的一部分。我会觉得好像是这样的一个关系，它好像没有那么重要，但也没有那么不重要
2: 。我爸总说，我因为我现在做的跟之前学的完全不一样，就觉得我好像浪费了。他总是这么觉得。我觉得本来这个专业也不是我想选的，然后我也没有当时没有经济能力，因为没有经济能力，这个大学学费还是需要我爸妈来付嘛，所以说我只能说 follow 他们的想法。主要我就在想，我也没有付钱，就还好。<笑>
1: 当时我爸爸也是想让我学会计什么的，我觉得我我可能
2: 性格更加适合去做可能旅游管理这种。我当时上学的时候，会计和金融真的非常非常火，但其实我毕业之后就不火了。那我觉得有很多专业都是我们选专业的时候很火，但其实你想经济有周期，然后这个行业有周期，不一定我毕业之后这个行业还是火的
0: 。而且这个周期其实很短。我当时去美国读金融的时候，那个时候。是金融危机嘛，然后就特别萧条，读了两年嘛。等我出来的时候，那个时候已经开始很繁荣了。比如说抽签那个中签率，你能够看出来吗？就是从不满到超额，其实很快，这个周期特别特别短。好像在进入就是去读的那个时候，大家都觉得找不到工作，但实际上我们当时那一届找到工作都留在美国了。我觉得这个事情就是好像。你现在去看未来，当以大家现在的这个认知去看未来，没有什么意义，因为都可能变化就是这么快。所以我现在就觉得没有必要去以现在我们觉得，哎，今今年找不到工作，然后来判断未来有可能会更好，也有可能会更差，<笑>但这是没有什么用
2: 。对，选择你想选的就行了，当下你是想选的。
1: 是我记得是可能九几年、九七年，反正就是九十年代的时候，土木工程那个时候。应该是非常火的。现在，然后那些学土木的学生毕业之后，可能面临就找不到工作，或者是找到工作都要去非常偏远的地方驻扎在那儿。因为我我们学校这个专业非常好，然后我了解到的就是那些学生跟我说的情况是这样，就相对于来说比不上学计算机的学生。我觉得这些热门都可能会。就是过时，就是过去的热，过去的热门，对我们现在来说就是已经是过时了的。我觉得最重要的还是要找自己真正感兴趣的事情
0: 。如果说你总是去迎着这是一个波浪走，那波浪其实它总是有起伏的嘛。计算机应该是从我读书的时候开始，就是零八年那个时候。呃，开始到到现在是火的，但是你再往后看，就可能未来找专业比较痛，像土木之类的这样的专业，我觉得这是跟时代发展就是息息相关的。但未来你也不知道我们这个什么东西会冒出来，然后什么东西会消亡下去。所以你现在你你跟着这个浪潮走，你很有可能你就是被拍在沙滩上的。你还不如这个时候去好好想一想你自己喜欢什么，不管。起起伏伏，你都可以，也都愿意就陪着这个事业去经历。我觉得这可能是很重要的
1: 。是的，是的，我记得有一句话怎么说来着？你要去追随你自己的好奇心，还有求知欲。你在你这个过程中，嗯、你就是有可能就是也满足了。社会的需求就是我之前我们聊过的，你在社会上可能找工作，或者是从事自己喜欢的事业，你能够把它发挥到极致的，一定是你喜欢又擅长又满足了社会需要的这三个的交叉
2: 点。我确实想，就可能如果是我现在是。高三，我回过头来，可能觉得我还是很难做出选择，因为这个选择可能还是需要一些经历，或者是需要对社会的认知，我才能就在社会实践，我可能才慢慢知道我想要什么。而且我看很多人，就是我们同学，包括我们的朋友，就是基本上现在工作和当时选的专业都是不一样的。
0: <笑>我觉得大学很重要的一个点是给了我们一个机会时间去体验不一样的东西，去不停的尝试，在一个相对安全的环境里面，尽可能的去探索和体验。所以说，其实我觉得选专业我就是也没有那么决定性，但是你在这个生活里面，你去体验，你去思考，体验是特别特别重要的一个事情，就
1: 多尝试。我发现就是有可能就是你的认知和你实际。体验中是完全不一样的，或者是说会多多少少会颠覆你的一些认知的。呃，因为我记得我当时嘛，就是想偏向于管理的，然后后来反正我就那个分数，我就学了旅游管理。然后学了旅游管理之后，我就想的是，以后可能去当国际的那个领队啊，然后可以，我觉得也是比较能够赚钱，然后又能。就满足自己的一些游览了很多其他的一些地方啊，这样子的一个需求。但是我自、嗯、我考了导游证之后，嗯，我发现并不是这样子。就是我考导游证之后，我就是也自己去正儿八经的去带团，然后带老年团啊，嗯、或者是其他一些团，多多少少有接触过一些。我发现就是在你。呃，做这个事情的时候，当导游的时候，你会感觉到，首先你的工作职责是什么，然后你会有非常大的责任心去做这个事情的，你就不会有很多的心思在。哎，我今天是否能够舒是惬意的那种心态去看待周围的那种旅游的环境，或者是一种旅途的心情？嗯、不是的，你就是会全程关注在你的客人的身上。我当时真的就是大夏天，我记得大三的那个暑假，然后我就那个浑身就是每天那个汗都没有干过，然后就是比较辛苦，因为我当时带的是老年团，嗯、呃，能带了他们七天。嗯，就那个过程中，虽然说我自己也非常开心吧，我始终觉得好像差了点什么东西，我说不出来。然后我在那个旅行社，然后就是有一个人，我都没有跟他具体的去合作从事过，但是那个领导就是觉得我不行，就不给我机会。他派团给其他人，嗯、但是不派团给我。但是最后我还是有一个机会去带团了，然后我的那些客人，就是那些叔叔阿姨都非常认可我，嗯、就是非常喜欢我。就百分之百的好评，嗯、然后我后来没有带他们的团了，然后他们会在微信上找我聊天，然后跟我说近况，叫我去他们家玩，给我做饭吃，就是对我非常好，还说要给我介绍什么对象之类的。因为我记得我带团的时候也对他们非常好，就是我是用心带人，然后就是收获到了他们的一些真心吧。但是我,我自己对于当导游这个事情。有了一些新的就是体验，就觉得不是我想象中的那样的好玩嗯，就是好玩又能把钱挣了，嗯，不存在的，<笑>所以我就觉得，<是>与其在外面就是可能日晒雨淋啊，虽然还谈不上到这个程度，但我觉得我我可以尝试多尝试一下其他的行业，所以我就在大学的时候跟小安儿一样做了非常多的社会实践，做兼职也去做实习生。嗯，然后后来发现我其实对于互联网运营是很感兴趣的，然后也觉得相对来说比较快乐一点，所以我就想毕业之后可能还是更偏向于从事互联网这方面的工作。我我就是在这样子的探索中，然后发现自己觉得真正是比较 OK 的，就是擅长又喜欢的东西，那又有这个机会，那我觉得就去抓住就好。嗯。
0: 聊到现在，我觉得，呃，我们对大学生活其实已经聊的还挺多了。最后，我想问一问吧，我想问一问大家，对于呃即将去进入大学校园的准大学生，有没有什么样的建议？因为我刚刚建议我已经给过了嘛，就是多去体验。你们两个有什么样的建议吗？具体的建议
1: ？我的建议就是多阅读书，不是说跟你的专业相关的一些书。当然，这部分你要通过考试，这个是很重要。但除此之外的话，一定要多阅读跟你专业无关的一些其他的书。哎，我我我想到那个《纳瓦尔宝典》里面说，哎、哦，阅读数学、科学和哲学领域的一些经典作品，尽量不要读一些畅销书，不看新闻这些吧。但是我自己个人来说，我觉得也可以读一些畅销书，读一些小说也 OK。经典的那种小说，国外一些名著，就是你可以体验那些主人公他们的一些人生经历。这对于你自己，如果未来遭遇到一些可能挫折等等，我觉得它是一个很好的，可以转化为你自己一个很重要的内在资源的一个东西，会让你就是能够从更多的角度去看待一个事情。然后学会那个批判性思维，我觉得也蛮重要的，而不是一些比较单一化的去评价体系吧。就是还要多经历、嗯、多体验、多拓展，嗯、去交朋友也好，去做一些就是兼职啊，或者是实习工作也好，我觉得都很重要。嗯、你在这个过程中，你才能挖掘出你真正想要。近几年来，你可以去想要从事的一些工作机会，而且这也是你要去面试的话，其实公司也会看你之前有没有做过类似的实习工作，这是一个很好的一个敲门砖吧。
2: 就是其实除了大学说的那些，就比如说我我也很认同啊，比如说在大学时应该多做实习多做实践，比如考得好的学生不用太傲娇，考不好的同学也不用太自卑。就是现在学历贬值的非常快，它可能比房价上涨的都快。因为我自己体验就感觉，就是之前自己从海外回来就觉得，可能上海、北京留学回回来太多了，就感觉自己的学历就不像，就比如说我们父母那一代，他的学历就考上大学就是非常非常牛逼的一件事儿，就大家可能就保持一个平常心态吧，然后就把大学就是当做一个很美好的经历就好。呃，如果能最好在大学探索出自己未来想做什么是最好的事情。如果没探索出来的话，其实，在人生的下一个阶段，就毕业后继续探索也是 OK 的。就活在当下，玩的开心。就是说，你想体验什么就体验什么，可以利用好学校里的一切资源。当然，好的大学肯定它是有更好的资源嘛。就呃，大家能能考的好，那就是更好嘛。而且，如果是在大城市的话，北上广，甚至国外，那肯定就是。嗯，确实视野会更宽广一点，但其实对没关系，就每个人都有每个人的人生。
1: 我觉得要打造，没有人比你更擅长做自己，你就是要活出你自己独特的样子就 OK 了，没有关系。针对于小羊人刚刚说的那个，那个我还还想补充，就是我之前的我很喜欢的一个老师，他是一个英国人，然后啊威尔士的，那他很好玩，然后他跟我们讲，对于他们老外来说。一般他们毕业十年这个时间内都是给自己的一个探索期，就是频繁换工作或者是从事不同的行业都是很正常一个事情，都是给自己去探索、去试错的一个机会。然后、呃，那在那个阶段，他们都觉得工作是 job， 然后你探索到自己真正想要从事的事业之后，才是真正的 career。我就觉得说的很
0: 好。行啊，那我们今天。最后的这个祝福我们就留到这里，然后呢，现在我们就进入个人分享的环节，就是大家最近对你们来说最想拿出来分享的一件事情是什么呢
2: ？我最近就比如说我我是从上海回大连大概一个多月了吧，七月十一号啊，马上马上快两个月了，然后我有了一个新的爱好就是瑜伽，然后我现在每一周有两节课就是去上瑜伽，我觉得瑜伽是我。见过最好的运动，我有对比的。我之前是在健身房力量训练，然后现在瑜伽，我就觉得瑜伽是更适合我的运动啊、呃，就是特别是阴瑜伽，它遵循中中医的一一些原理。然后我觉得，哎呀，我每次运动完之后就是有一点运动，然后又很舒服，就是没有说像力量训练那么，哦，我感觉就要累到死的那种感觉。我好像不太喜欢那种累到死的感觉了，就是。特别特别舒服，然后我就觉得整个人焕发青春，呵呵就是精神百倍。就是我现在非常非常喜欢这个运动，然后很推荐大家这个运动。哎，还有一件事，儿，就是也是因为瑜伽，之前还跟你们说过，就是我觉得还挺有勇气的，就就是因为就那个男老师吧，然后一直在影响我们上课，然后我们这个老师，然后也特别害怕跟他沟通，他就觉得那个男老师就每次说他都不听，然后我就。顺便沟通了一下，最后那个瑜伽老师真的就，呃，不敢再那么大声了，对，那么猖狂了，还见到我每次都客客气气的。哎，我之前就是好像就不会，就是可能就算了，就就忍了。但是我现在我的改变就是，我没有再忍气吞声，我决定为自己呵呵正确捍卫自己的权益吧。我觉得我就越来越有力量和勇气。了。真的就感觉我以后看什么不惯，我就想撕啊、哦！我不是就是不太敢嘛。我有的时候还就是先排练一遍，<笑>我可能还偷偷排练一下，就但是好像彩排都都没用上。就还有一件事，其实就是我我跟我高中同桌 dating， 然后就比如说我们约好早上九点那个在一起见面嘛，结果快到九点的时候，我就在家问他，哎到了吗？到了吗？然后他就一直不回我，然后半个小时之后他才说他被呃领导叫去开会了，就这件事情就很迷惑，我后来骂了他一顿。我骂了他一顿，他就不回我。这个情景跟我高中的时候是一一模一样的。我高中的时候就跟他不知道为什么一一点矛盾，然后我俩就不说话了。他就是每次都是我主动跟他说话，我俩能有一周不说话，你知道吗？高中就这样，这是很离谱的一件事儿。就。就觉得挺有意思，而且你实际上还有一件离谱事就是我我为什么见他，是因为他高中的时候对我非常非常好，就是还挺正常的一个人，就我当时很自卑，然后他每天都鼓励我，呃不丑，然后还给我讲题，然后我现在就是在我们吵架之前，就我每天都在鼓励他，因为他现在就是工作就没有什么正反馈吧，就很自卑，就有点自卑，然后我每天都在鼓励他。就感觉挺挺有意思的，一个轮回吧
1: 。我我我觉得他他肯定是那种对于冲突和矛盾什么的都是一个回避的人。
2: <避>对啊，你你不说我我也是回避吗？你这不就又是轮回吗？
1: 对，我就觉得，哎，这个就如果这样的人话，肯定需要更多包容、正面引导的。就你知道，他人是本质是好的，但是你需要啊<的>、呃，可能多主动一些就会更好一点。
0: 啊，我我不这么觉得，觉得就是回避型的人，他最好是一个不太需要回应的人去。相处就是你想要去包容他、温暖他、改变他，这是不可能的，几乎
1: 没有让对方就是说要改变他或者是温暖对方的这种说法。我只是说，可能需要更多的包容，是是真的
0: 。对，但我其实会觉得，除非啊，他身上有你特别特别在意，就是他给了你包容他相对应的补偿，就你。他身上有你特别特别需要的东西，不然的话，这个包容时间久了，它就是一种消耗。因为比如说，你去跟一个回避依恋型的，或者是在关系特别回避的人相处，需要去想明白一件事情：是长期，如果他一直是这样子，就他如果不做任何改变，你可以跟这样的人一直生活吗？就是我觉得这是很需要去。去思考的，因为他可能就是不会有巨太大的改变，而且你们越熟悉越亲近，他的这个特质可能就会明显的去展现，就越放松，他就是一个这样回避的人。那现在他就是不在意回应，那那没关系，那那时候 OK 了，你你们俩很放松的时候就很自然的相处在一起。但如果说这个东西对一部分人来说很重要，那可能他会是一个隐患。就在我看
2: 来啊、哦，嗯，是的，是的，但我现在的思考可能是改变自己，因为我好像遇到的。每次好像都是吸引这一部分人，就我之前前男友也是，就是我俩吵架他就回避，然后我就最后没办法，那只能和好。就是我想沟通，把这个问题解决，但是他就是回避，然后我就觉得可能是我的问题，我可能需要改变自己，我可能不能再去吸引这些回避型的人了。嗯、
0: 哦，我觉得这个议题其实我们可以聊很久，我们要不以后找一个时
2: 间？哎、对，我们可以，我们可以找一个时间，就是聊这四种依恋类型。我觉得你应该是焦虑型依恋，你前期。我前期焦虑型依恋，因为我就想把它搞定。但我进入亲密关系的话，不太焦虑，就是还好。但关键就是，之前如果没有办法从暧昧顺利过渡到亲密关系，这这这一块总是卡住
0: 。我是想说，首先就是这个东西它是一个标签，然后我我觉得对于给自己贴标签这件事情，还是需要谨慎一点。我就我会觉得需要去在一个很。丰富的 context 里面去聊这个部分，我会建议听众不要太在意我们刚才讲的这个分类。这个议题我们可以留到呃以后有机会去展开聊，就是去具体的聊的时候再去聊。就是我作为从业者，我可能会很担心这个类型会变成一个标签。它其实是有意义的，它是让大家更了解自己的一个方式，但是一不小心它可能就会变成一个局限，说我就是这样的人。他其实不是的，人是会变的，而且怎么讲，因为很复杂。但是你一个人在不同的场景里面展现出来的特质是会变的。好，那我们先进入下一个分享
1: 。啊<笑><好>，我其实可以稍微接着分享一点点，就是我不是我喜欢那个人，他是。回避型依恋的人吗？等一下，就是有可能他在亲密关
0: 系中展现出了回避的特质，但是你没有给他经过心理咨询，你很难去下定义。他是需要一个很严谨的过程的。我觉得大家可以说他有回避的特质，可以用这样的方式来表达。他
2: 有好多回避的特质。这是你最近发
1: 生的事儿吗？对我从焦虑型，就是过去很焦虑的那个焦灼的状态，转变为安全型依恋了，就是我自我修炼了。<笑>就是我不焦虑，也不担忧对方在做什么了，我都会很快可以转回到投入到自己的身上，放在自我的身上。嗯
0: 、我还是还需要 revise 一下你你的表达，就是你从过去在亲密关系里常常体验到焦虑的状态，变成了一种你在亲密关系里你其实不太在意这个回避，也能感觉到安全的状态
1: 。对，是的，因为我心里面。Oh, oh, oh. 对，就是对对方，我我不知道为什么，就是过程中我也感受到，可能对方的一些努力，对自我更有把控感，所以你就会更多的安全，嗯、就是安全感是自己给自己的。我以前的安全感是建立在一念其他亲密的人身上的，到更多回归到我自我的身上了。然后这是一个分享，然后第二个分享就是聊一下我最近的经历吧。然后八月底就回上海我回四川之后，本来我们还要想说去其他地方，像是大连、深圳、广州去稍微玩一下，就是旅居一下的。嗯，结果就是。嗯天气太热了，我跟你讲，真的四川绝了，四十、oh, 几度天天， oh, 真的对对巨热爆热。我想关心关心你
2: 们四川川渝。鱼哇，你
1: 不知道，我哇，真的绝了，我我觉得我回来这次真的是多灾多难的。我回来，然后我在成都，对，我在成都待了一个月，嗯、就是前面半个月是因为个准备活动，然后后面就结果就被封了啊，然后我被封在我朋友家小区、嗯、封了。封了一周，稍微难熬一点，因为感觉那时候去整个成华区都被封了，就是成都成华区，而且我我真的巨倒霉，就我旁边就是锦江区，一百米<笑>是成华区被封，所有小区都要被封，然后但是我隔壁的。呃嗯，锦江区是完全 OK， 没有问题的。然后我还有一个就是，就我月经有一些问题，然后我一直在吃中药、嗯、调理身体，嗯、然后每天自己在家里面就是熬中药。在成都的时候，偶尔会有一些焦虑，怕自己好不了的感受。但是我觉得我还是相信那个医生吧。嗯、然后现在是在，就是我回老家了，我老家是在眉山这边。嗯、呃，苏东坡的老家，在老家差不多待了两周，结果回来就感受到了每天四十几度的高温，我外婆都没有见到过，就是能够有这么热，而且最夸张的是，真的热死人了，哦是啊、就是我听死了的，是是是了哦、就是呃，街上那个骑着摩托车，然后人倒下去的有，还有那种<哪>我听就是有一个人，就是他。在工厂里面打工，打完工回那个田里面去收割麦子，然后就死了，然后还是两兄弟都死
0: 了。天呐<哪>，啊、嗯，
1: 就热死的，就可能中暑了，自己没有察觉到。还有很多老年人，天呐<哪>，嗯，就是为了节约，嗯、然后就不敢开那个空调嘛，嗯，结果也有被热死的那种独居老人。嗯、哦，我觉得好难过啊，真的。我我老
2: ，姥，大连，我记得最热三十二、三十三，他就觉得有点不舒服了。之前我觉得最热的我们大连有二零一八年三十八度，也是死了好多老人。而且我们这个是
1: 四十几度，别说老年人了，很多中年人都着不住。然后我就真的是要，就我们这边又喜欢吃什么火锅这我昨天就请我们吃那个羊肉火锅，空调又有点问题，我真的是流着那身汗吃了饭，真把我热死了。四十几度吃羊肉火锅，我真的是服了。在家遭受一个那个爆热。特热的情况，然后我们家空调一直没有关过，就是客厅啊、房间里面的这些空调一直开着，因为真的就是太热了。
2: 空调其实对人不好的，就是如果时间太长了，话，
1: 没有办法呀，你知道外面真的太热了，是就是你的体感感觉，你的皮肤要燃烧起来的那种感觉，然后你呼吸都会觉得不顺畅，就热到你觉得。不顺畅，嗯、呃，而且我们这边还更严重的是四川还停电，因为用电量太大，怎么回事儿，反正就是会一下停一下电。昨天和前天就是遇到停电的情况，停了可能几个小时吧，大家都很难受，只有跑出去,去就是
2: 去一些有空调的地方待。我们个人能做的话，是不是就是说为了应对气候这个危机，是不是就是能不开开车就开车，还是怎么就低碳出行？说前头我也不开声了哦，天，这话听
0: 得我我，因为我我前两天听梁文道的那个八分嘛，然后也说到气候问题，然后我其实是有感受到很多个人责任，至少作为我这个个体，我觉得我对于当下状况，我是需要去从我个人角度，虽然只有一点点力
1: 量，但是我也需要去做一些事情，去做一些改变，然后就是我们这边也倡导，就是大家呃开空调。的温度尽量是二十六度以上、啊，我是都是开二十九度的，挺好挺好非常好，但是真的很热。然后我们家你知道吗？就是为了就节省那个电费嘛。然后我们家就是会尽量就大家都在一个屋子里面睡觉，因为我爸没有在家，就我们就是我外婆、我妈、我，我然后我们三个人就是睡一间。屋子，然后就是有打地铺，就是下面放那个凉席什么的，我们都尽量就是能、嗯、能节省电都节省电，因为从早开到晚真的很夸张，是是是大家都是很没有电的那种情况了，就尽量能够节约就节约，嗯，是是是真的是是是就是尽量不,不浪费其他的电，<要>就不要用其他的电了。是，我觉得这
0: 个这这个真的是省钱是一方面，就是从能源的角度来讲，真的
1: 就是都已经这样子了，嗯。就大家就是，我觉得不要等着，就那个危机灾难真正的发生在你的，啊、呃，四周范围，就是你现在就是可以做起来
0: 。是是是是是，那我我分享一个，就是你们两个讲的，其实可能都是小任有讲一些比较积极的部分，然后就我我想分享一个，我最近感受到很多快乐的事情来作为这次的那个 ending 吧。就我最近。沉迷于编织，就是沉迷于手工，就是我我自己在家里面做棉花娃娃，然后做完之后又给娃娃用钩针去去织衣服，然后就觉得好开心。<笑>嗯，我我在这个过程中，我会感觉到体验到一种很久违的那种心流的状态，就是我可以投入时间去做一件事情，并且我会感受到我在进步。然后我会有一个很明显的那个成果能够出来，它跟我刷手机是很不一样的感受。就是我刷手机，比如刷一天，我会觉得特别空虚；，但是我我勾一天的线，我就觉得哇，好有成就感。然后我我还在跟我朋友说，一起玩这个事情的朋友说，我说中年人真的好难体验到这种学习，然后很快获得进步，然后很有成就感的这种状态，好像是是一个很久违的状态。然后我我也会在想，哈，这个事情也已经有点花我很多时间和精力了，但是好像这种纯粹的快乐又又是一件很难得的事情，就是真的是对于现在这个状态，大家其实这个整整个环境都是一个还蛮消极的，就有很多不好的事情发生，然后有很多负面的漩涡吧，可能会把人卷进去，但是好像这个东西就像是一个安全屋一样，就是在我。比如说看新闻看得很焦虑的时候，回到这里，我去我去织一件小衣服，然后我就会觉得，嗯，我的生活还是可控的，我的生活还是有有一些我可以去创造的东西在的，这个好像还是挺疗愈的，对我来说
1: ，真的，我觉得手工是非常治愈人的，嗯、但是我真的好像还挺久没有接触过手工了，嗯。
0: 是，我觉得大家可以尝试一下。我发现现在就是钩针这个事情，在 B 站啊，在小红书上，真的就好多人，就现在大家都开始，好像就还挺好好找资源的。然后就有很多特别可爱的，就自己用的包包啊什么的都可以编，就可以勾，然后自己的一些什么小玩意儿啊、挂件啊什么的也可以勾，然后就觉得，哎，就可以勾点这种有的没的，让自己体验到这种自己去创造自己的快乐的感觉。哦，对，之前随机波动也聊过一期编织，就是说是把时间和爱投入到编织里面去，就形成一个实体的这种感觉。然后我觉得我可能是因为我最近可能也碰到一件让我感感受不太好的事情，我觉得我是把我的时间和情绪投入到了编织到了这些东西里面去，就是它是一个让我把一些东西排空的那个过程
1: ，蛮好的，是一个解压的释、嗯、压的
2: 过程。
0: 那我们今天分享就到这里吧，我感觉时间也挺长
2: 了。好，还有很多，我下次分享。
0: <笑>我觉得这个部分，我觉得可以看看大家对于这个部分的反馈。如果你们有什么共鸣或者感受，也欢迎你们在评论区告诉我们。然后，那我们这次的节目
3: 就到这里，拜拜 bye bye, 拜拜，下期见。Elle avait des yeux, des yeux d'opale, qui m' fascinaient, qui m' fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale, qui m'eut fatale, de femme fatale, qui m'eut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est p e r d u de vue, on s'est r e r é s de vue, on s'est r e t r o u v é on s'est r é c h a u f f é Puis on s'est séparés, chacun pour soi et reparti dans, dans le tourbillon de la vie. Je, je l'ai vu un soir, ça fait déjà un, un femme bête, ça fait, fait déjà、fame. un femme bête. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. 他的声音如此致命，他的美丽面容让我更加迷恋。我喝醉了，听着，酒精让我忘记了时间。我醒来，唱着，吻在我的额头上，吻在我的额头上，我们相识。On s'est perdus deux, on s'est perdus deux, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi et reparti dans tout. C'est connu quand on s'est reconnu. Recon pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Pourquoi se s é p a r e、er